0: BF,
1: um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz.
2: Patrícia Ferraz com a gente ao vivo por aqui. Oi, Paty!
1: Oi, como é que vocês estão? Tudo, Tudo ótimo e você? Tudo, tudo certo. Escuta, gente, eu ando louca por uma efeméride, como vocês já perceberam,
0: né? <risos>
2: é coisa de jornalista, não é? É, é, é coisa de jornalista,
1: é verdade. E esse bem tem uma que me deu um super álibi pra falar de uma das coisas que eu amo. Ah. Que é o Dia Mundial do Sushi, dia 18 de junho. Hum, Olha aí! Hum quer dizer é. eu falei que eu amo mas não o mundo inteiro ama com exceção de um certo diretor de rádio <risos> é. né? El é. pelo que eu me lembro exato
2: não amo né?
1: não mas amo, tudo né? bem
2: eu já tentei não consegui eu... É, mas
1: quem sou eu para julgar também, né? Que eu não gosto de cerveja, não tenho moral para <risos> falar de ninguém. <mangueira. risos>
2: Bom, eu gosto das duas coisas e estou aqui para julgá-los. <risos>
1: Você tentou muitas vezes? Tentei, comer, né?
2: tentei, não consigo. De tempos em tempos eu volto a tentar. Mas vou, é. uma hora eu chego lá. Eu vou
1: te levar, nuns. No... Agora a gente tá toda hora ensaiando que vai levar, nuns no... <risos> e Nunca sai da... Vocês não saem daí, eu daqui, né? Então nós vamos fazer. Nossa, esses roteiros todos que a gente tem prometidos aí, vamos fazer. Verdade. <risos> gente, sabia que em São Paulo tem mais restaurante japonês que churrascaria? É uma
0: suiocura, né? É.
2: Aliás, tem, tem churrascaria uma... que serve sushi também. <risos> Acho que foi... <risos> Acho que por isso que o Manuel não
0: gosta. Deve ter é. experimentado um desses é. aí. Foi,
1: exatamente. Pegou lá ruim, né? E você sabe que, então, eu ia justamente falar isso, que a gente tem a maior colônia tal e que os palestinos comem 450 mil sushis por dia. Nossa. E daí é, tem quase 700 restaurantes japoneses e 500 e poucas churrascarias. E aí só que tem muitas churrascarias que serve sushi, <risos> então o cálculo fica complicado, nossa né?
0: Se é
2: 450 mil contabilizado com o número de churrascaria deve dobrar o
0: negócio. <risos>
1: deve. E eu vou te falar que esse 450 mil é um dado de 2020. Então, deve ter mais nessa altura, sabe? Sim, Mas sim. foi o mais atualizado. E eu não consegui um número exato do consumo em Tóquio para comparar, mas só que eu achei um dado impressionante. Sabe quantas vezes os japoneses comuns comem sushi? Hum. Três ou quatro por ano. Só? Só? É, é. é uma coisa cara, é uma coisa sofisticada, é um prato meio de festa, assim, né? Hum, e não é pra japonês. Assim, as pessoas comuns não costumam comer, né? E aqui a gente come três ou quatro vezes por mês, né? Eu, se pudesse, comeria toda, se o bolso deixasse. <risos> ah, verdade. <risos> Eu também. <risos> né? Mas, enfim, eu, sabe, eu adoro pesquisar a história da comida, né? E a do sushi é interessantíssima. Bom, para começar, o sushi não é japonês, né? Lá veio eu... <risos> aí, eu... <risos> Implodindo é, as conexões. É, é, lá vem a sata que fala do <risos> alfa depois vocês <as> estão <risos> criticando. <risos> Mas, enfim, ele é uma evolução de um método milenar de conservação que era usado em todo o Sudeste Asiático e ele consistia em misturar peixe, sal e arroz. Aí não se sabe exatamente se ele chegou ao Japão vindo da China ou de algum dos países do Sudeste Asiático, as marcas do rio Mekong, né, onde tem produção de arroz. E as primeiras evidências do sushi no Japão são de 700 depois de Cristo, quer dizer, vamos dizer que eles já podem dizer que sushi é japonês, né? Já faz um tempinho que tá por lá,
0: né? Faz. <risos>
1: <risos> e a receita era a seguinte, o peixe fresco eles pegavam, limpo, pateavam, né, limpavam, limpavam, é, colocavam no recipiente, tipo uma caixa assim, e aí Cobriam com sal, iam fazendo camada de peixe, camada de sal e prensavam com uma pedra. Daí deixavam ali uns dias tal, aí tiravam a pedra e é, tampavam, deixavam com uma tampa, assim, sem apertar. E a mistura ficava ali fermentando por vários meses, às vezes até um ano. Só que a fermentação conservava né, o peixe, só que deixava um sabor super intenso no arroz. Então, eles jogavam o arroz fora e comiam um peixe fermentado. Né? Uhum. E esse estilo pensado de sushi, existe até hoje no Japão, é chamado narizushi. é uma linha de sushis. Né? E é feito, não em todos os lugares, mas é feito com uh, peixe em conserva. Uhum. Uhum. E é curioso que, assim, eu tava vendo, né? O mundo todo ama sushi e tal, mas em nenhum outro lugar do mundo ele faz tanto sentido como no Japão. Uhum. e porque Primeiro porque a cultura gastronômica japonesa, ela é focada nas coisas que a natureza oferece, né? E na época em que oferece. Daí o Japão é uma ilha com incrível variedade de peixes e frutos de mar, porque tem duas correntes marinhas lá, uma fria e uma quente, elas se encontram, então produzem uma quantidade de plâncton que alimenta os peixes e tal. Então, é super piscoso, assim, é, tem muito, 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 é muito rico. Uhum. E além disso, o cultivo de arroz é a principal atividade agrícola do país. Quer dizer, tem peixe, tem arroz, tem sushi, né? Verdade! Sushi é quase uma decorrência geográfica do
0: Japão, né? <risos>
1: Mas enfim, o fato é que com o tempo essas prioridades de conservação, as propriedades de conservação, elas deram origem ao sushi, né, é... muito mais preocupadas, opa, estou falando assim, muito mais, é... muito mais, deixar... deixar de ser uma preocupação, a conservação, uhum. e virou uma questão de sabor, de frescor, de textura e tudo, né. E aí é o seguinte, um bom sushi tem que ter três atributos, hum. é... Uma, esses três, né? Mas a qualidade começa pela base. Não adianta ter um bom peixe se o sushi, é, se o arroz né, não for o bem feito. Ninguém precisa saber que o arroz tem que ser feito, é, lavado várias vezes, a variedade de arroz japonês que é pequenininha, se assim, é misturado com uma liga de vinagre, não sei o quê. Mas você tem que saber, quem gosta de sushi tem que aprender a identificar quando o arroz é bom. Hum... Primeiro é o seguinte, os grãos têm que estar íntegros, mas unidos por uma liga suave. Não pode ser arroz-papa, pelo amor de Deus, né? E, e essa liga a gente só tem que levemente seguir, é, sentir ela assim no fundo, né? E o arroz também não pode ser soltinho, porque daí não fica aquela coisa do bolinho. Né? Uhum. E a temperatura que pouca gente presta atenção, só os grandes mestres aí de sushi, o grande sushi-men, né? É, a temperatura é uma coisa fundamental. E tem que estar na temperatura ambiente, meus olhos. Os melhores são quase mornos, assim. Quando você senta no balcão, você vê que o sushimen ele tira o arroz na hora da panela ali, tá meio quase morninho. Daí ele faz o nigiri e aí põe o peixe frio. E aí fica aquele contraste, assim, sem ah, igual. Ah, porque
2: né? em geral é tudo frio, Paty?
1: É, as pessoas pegam o arroz, tá até da geladeira quase, né? Tem ah, que é. É mal feito nessas né? redes e não sei o quê. Então, assim, essa história do, da temperatura, ela dá uma delicadeza, sabe? E o peixe também não é para ser gelado, ele tem que ser frio, mas não pode ser gelado. Sim. Então fica aquele contraste, assim, você põe na boca aquela coisa suave e tal, né?
0: Uhum.
1: E aí tem um monte de estilo de sushi, né? Mas só pode chamar de sushi quando ele é feito com esse arroz avinagrado, né? E nem todos os, os, os estilos que existem aí no Japão e tal a gente se encontra aqui. Mas eu vou falar, eu separei os nomes de alguns, assim, dos mais populares, né? Hum. E como eu não consegui ligar para o meu oráculo, que é o Jota Carrashi, para conferir a pronúncia, <risos> então eu não garanto a
0: prioridade
1: <risos> dos nomes, tá? Tudo bem. Não. Aí tem shirashi... Vocês também não vão poder corrigir? Tá? Não. Não. Certo, não. Fique né? tranquila. É. Aí tem o Shirashi... O Shirashi Zushi, né? Que quer dizer espalhado, que é aquele arroz na base, assim, do bowl. No fundo do bowl, né? Uhum. E aí põe os peixes e os outros ingredientes, todos pateados e picados tal, vão por cima. Aí cada região tem a receita, essa é uma receita fácil de fazer em casa, né? Uhum. Uh, aí tem o oshizushi, que é o sushi prensado na forma, que também as pessoas chamam de baterá. E ele é feito com camadas e prensado como um bloco, assim, só que não leva alga. É o arroz e é a base, aí por cima vai o peixe batidinho, assim, como um tatar Aí tem os maques, que é uma outra categoria, que são os enrolados em alga. Hum. Aí o nome varia conforme o diâmetro, olha só que legal. Então tem o rossomac, que é o um enrolado fininho, o futomac, que é o um enrolado grosso, e aí tem o temac, que é enrolado à mão, que pode ser um cone ou um charuto. E aí tem o saikumac, que é decorativo e que a gente vê muito pouco.
2: O uhum. temac é o sorvete, né?
1: É, é o é um sorvete de alga. É um
2: sorvete
0: de
1: alga
2: salgado. <risos> o Leandro Ai. me olhou com ar de reprovação. Não,
0: total, né? até porque. Não,
2: mas não, é, é porque aí eu, já, eu pensei nas variações brasileiras de temática.
1: Do que, que vem? né? né? que vira comida aí, japonesa. Melhor
2: nem comentar. É, geleia, né? É.
0: Cream
2: porque cheese. Gente... É, geleia é
1: é básico, né? Uhum. Bom, mas enfim. Aí tem os nigiris, né? Que são os moldados à mão e a fatia de peixe é colocada por cima. Esse que é o, o super bacana tal. Aí tem sushi roll que é o tipo mais popular fora do Japão. E no Japão é, é, não é muito comum, não, viu? Ele é moldado na esteira e o arroz vai para fora, né? O, o, o Chamado uramaki. O exemplo mais famoso é o California roll, que foi exportado, vai, dos Estados Unidos para o Japão. Aí vem Philadelphia roll, salmon roll, não sei o que, entram todos nessa categoria. Bom, agora hum. chega de papo e vamos <risos> ao que interessa, hum, né? Hum. Onde é que tem o, quê? o que, que é bom?
2: Boa, <risos> vamos lá. É.
1: Não, é o seguinte, São Paulo tem sushi bom de vários níveis e para vários tipos de bolso, não todos, porque sushi é uma coisa cara, né? Uhum. Mas eu, vou, eu fiz um roteirinho aqui dos meus favoritos em umas categorias, assim, diferentes, né? Provavelmente eu vou ser injusta, vou esquecer algum, tudo, mas eu vou agrupar por categorias. Aí é o seguinte... É, tem quatro ou cinco endereços sofisticadíssimos, com balcões de oito a dez lugares no máximo. E eu brinco que é sushi, não é caro, é carro, porque você tem que vender o carro para ir lá.
0: <risos>
1: não, é, a experiência é espetacular e tal. E essa categoria, ela está crescendo. Quer dizer, tem muita gente que não está vendendo carro, porque você pode ver que os carros continuam circulando a mil aí. E esses <risos> especialmente estão crescendo. Mas, enfim... É, são muito pequenininhos, tem balcão com oito, dez lugares e tal né?
0: Uhum.
1: e aí nesses balcões você senta e você pede uma cacê quer dizer, você fica na mão do chefe e os preços pelo que eu dei uma sondada, estão variando atualmente de 490 mil e 200 mais ou menos por pessoa sem bebida e aí você senta ali o sushi man vai fazendo um a um, vai colocando na sua frente. Ninguém ganha potinho de shoyu, porque o sushi já vem pincelado. Aham. Geralmente com um shoyu super artesanal, bacana e tá? tal. Bom, meus favoritos, Jun Sakamoto. o arroz do Jun é espetacular, a seleção de peixes dele também é ótimo, ele segue o estilo tradicional, não gosta de invencionices, é... foi um dos primeiros que, eu, que me chamou a atenção, assim, o arroz, eu me lembro, eu sei que a receita dele, ele aprendeu com o Komazushi, que era um grande mestre, aprendeu não, ele conta que ele roubou da mulher do Komazushi, <risos> atrás Komazushi, porque era segredo do estado, e ele conta com o maior orgulho, bom, e ele, claro, ele varia o sushi conforme a época tal, mas tem um sushi de camarão grande, que é recheado, né? Que é é, o bolinho com o camarão por cima. Ele abre o camarão e recheia com o chari, né? Que é o arroz. Hum. É espetacular. Tem um outro de torô, tem barriga de atum com, com toquezinho de escaviar tal. O macacedo de um custa 600. Bom, infelizmente o Ryô, que era um dos meus grandes, agora está fechado, mas eu sou fã de carteirinha do sushi do Edson e é a machita, que são pequenininhos, é estilo edu, que chama, que é o nome antigo de Tóquio. São delicados, são pinceladinhos, assim. Ele tinha duas estrelas Michelin, mas ele fechou temporariamente porque vai mudar de endereço vai mudar o esquema, porque o balcão tinha só oito lugares, e acho que vai ampliar, enfim uhum. aí tem o balcão do Murakami eu, eu vou falar desses mas eu vou falar de outros também, calma gente, tá? não é só pra milionário, não <risos> <risos> Boa. É. vai dando aflição essa mulher é louca, só fala de lugar caro não, vamos chegar lá Aí tem esse balcão do Mura, o Mura é talentoso, o programa dele sempre inclui alguma performance, porque ele canta, faz lá umas performances, ele é engraçado, ele tem uma voz potente, assim, um dos clássicos que ele canta é Maio Rei, <risos> então ele é, e é sushi tradicional, de vez em quando ele dá umas inventadas tal, e a experiência custa, a mais barata lá no balcão dele custa 680 e é com seis tempos. E é, a, a, oito tempos, vai para 1150. Olha, tem dois novos balcões que eu tô criando coragem e juntando um dinheirinho para
0: ele. <risos> um é
1: o Goya. Não, é brincadeira porque ele é até um pouco mais barato que, que esses dois, mas enfim, ele é um novo. Uh, ele é talentoso, chama o William Goya e ele chama a Goya Justi, o dele. E ele trabalhou com Murakami, passou por outras casas e tal. O balcão é pequenininho, concorrido, custa 490 por pessoa. E tá todo mundo elogiando muito, eu ainda não Aí tem o Omotebako, que é do Tadashi Siraishi, que também em pouquíssimos lugares, o Tadashi gosta mais de ousar, ele faz lá umas coisas autorais e custa 1.100, tem longa fila de espera, esse também não foi. É, bom, aí é uma experiência que eu amo... E que é uma cacê mas aí já vem com comida também. Tal. É na salinha, eu acho que é, parece uma viagem, assim. É no restaurante Aizomeda, até uma Chiraícea. Tem poucas salas e tal, e não é só esse sushi, Mas tem muitos sushis e são maravilhosos. E entre, tem outros uns pratos, por exemplo, tem um peito de pato, que ela defuma em lenha de cerejeira, e aí serve com berinjela, não sei o hum. que, bom, mas isso já não é sushi. <risos> é, e a experiência dela vale muito. Com cinco etapas, custa 250 Aí, se você quiser Bluefin, não sei que tal, no SuX, o preço vai subindo. Tá. Outro clássico que eu gosto é o zushi e também ali é o seguinte, faz uma diferença brutal quando você senta no balcão ou na mesa, é porque é uma experiência muito diferente, assim, não sei, apesar de que não é um restaurante grande então mas o surf vai, a hora que acaba de ser feito é levado para a mesa então tal, mas faz diferença, sabe? Não sei se é a mão de quem faz e tal, agora, o Macassi ali também é puxado, custa seiscentos. Aí tem sushi de shopping, que são concorridos é, caros, mas também são bons. O kosusha e o makoto... Os dois são no shopping Cidade Jardim. os construí pioneiros em servir. Suntir com raspa de limão, é aquela, aquela barriga de porco com, ma com maçarico, maçaricada. Tal. Uh -huh. Esses lugares, apesar da comida ser boa, as pessoas frequentam mais para encontrar as outras, sabe? Do que para hum. assim, ai, vamos comer. até então, o <risos> cheiro de modelo. Então, é uma gente que não é muito gente da comida, mas que gosta de ir lá e tudo. Isso é uma coisa é, saudável, né? Não é frita, é crua. Então, acaba que fica as pessoas que... Essa gente que corre, nanana, também vai muito nesses lugares. Uhum. Bom, aí na vida real, pelo menos na minha, <risos> é o que eu ando frequentando, uhum. pedindo bastante delivery é o Keizushi. É um restaurante completamente fora do circuito, ele fica perto do aeroporto de Congonhas, o Sushimen chama Douglas Morinaga, ele é super talentoso, passou por algumas casas, tal, e abriu o restaurante dele. E os peixes são frescos, o arroz é ótimo tal, e os preços são razoáveis, claro. Depende do que você pede, a conta vai para é os fest, é, o <risos> é. Mas olha, tem umas coisas divinas. Tem um sushi de robalo com gelatina de ponzu, que é uma loucura. Tem um tempurá de folha de fixou com tartar de atum também. Agora, para meio de mês, na vida real aqui em casa, muitas vezes o peço é um combinadinho de 16 peças que custa R$ 65,90. Olha aí, tá bem, olha
2: bem aí. Bom. boa.
1: E aí tem dois rodízios que eu também acho bons. Um é o Fujiama, na Vila Leopoldina. É grandão, simplão, é super movimentado. tal Ele é frequentado pela colônia japonesa. E os peixes são fresquíssimos. Ele é incêndio ao Sergéspio, embora o cara não compre. Eduardo seja não compre os peixes no Sergéspio. Ah, que a, curioso. A é, é.
0: Ele
2: o cara é indie mesmo, é alternativo mesmo. Estou é. na frente do Sergéspio e vou comprar onde? De outro lugar.
1: É, não, ele pega. Mas tudo bem, ele pega alguns lá e tal, mas não a maioria. Agora, é, é impossível conseguir comer tudo que vem no rodízio, é enorme. No almoço, o rodízio custa R$ 85,00, e à noite, R$ 140,00. É... Então, é uma coisa que, para quem gosta bastante de comer, não, 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 vale a pena, e é tudo fresquinho. Tudo... Tá, não é o arroz do Jun Sakamoto, mas é gostoso, está uhum. tudo certo e aí tem o guru que é um rodízio mais sofisticado assim tem várias coisas ótimas dá para fugir dos trufados do do cheese, tal, <risos> e tal e algumas coisas bem boas custa 179 e ele tem também os dois fazem delivery se você quiser e tal Boa. e é bacana bom eu devo ter esquecido alguns tudo mas com essa seleção as pessoas acho que já conseguem se divertir comemorar o dia do sushi Agora é um aviso, viu? Hum. Sushi é o tipo da coisa que não dá para comer em qualquer lugar, de verdade. Não custa repetir, principalmente salmão. É suscetível a muitas toxinas se for mal manipulado, guardado em temperatura inadequada, tal entre outras práticas erradas, pode causar intoxicação. Vou falar rapidinho aqui. A minha filha foi vítima disso no Dia das Mães. Foi num japonês em Pinheiros bacaninha, assim hum. parecia. Foi, a, foi ela e uma amiga e as duas me ligaram que estavam com sintomas estranhíssimos no hospital <risos> sintomas neurológicos e tal eu não vou falar o nome do lugar, tal. ainda bem que elas foram é, rápidas, correram para o hospital e tudo, mas eu avisei, ela avisa. Enfim, não e, e, sei o uhum. que, que aconteceu. Mas... Então, assim, só para dizer que ninguém está. isento. Cê, sushi, assim, você tem que olhar a cara do lugar, mas não é olhar a cara só. Ah, o restaurante é bonitinho, colorido e tal. Cê tem que ir lá na vitrine, olhar como é que o peixe está guardado, se está embaladinho, se, é na refri... se é, como é, a vitrine é refrigerada. Tem que ver o cheiro do restaurante, ver se o peixe está em balcãozinho bem fechadinho, não tem mosquito, enfim, né? Se é o feitamente lavar a mão, você vê se ele tem ali com aquela coisinha que vai lavando a mão, porque de verdade é, pode ser perigoso, né?
2: É isso. É. Nossa, que geral, hein, sobre sushi. Adorei. É, Demais. É. É, tem para todos os bolsos e gostos, né? E coisas. Sim. Boas aqui Agora, na cidade de São um Paulo. eu só né?
1: é fazer em casa, porque a única vez que eu tentei, a cozinha virou... Comecei a achar sushi, uma coisa muito barata. Eu olhei a É da
2: trabalho, é. né?
1: Nossa, eu comecei a... Eu olhei a receita no livro da Mari Hirata, queridíssima brasileira, que morava no Japão, morreu tal, e ela era uma super cozinheira e tal, e aí, tudo ela fazia parecer fácil.
0: E eu olhei falei, ah,
1: tá aqui, você cozinha arroz, faz, tá, tá perfeito. Comprei o peixe, não sei o quê, bom... Acabou, claro que era incomível, feio para burro, meu sushi, a cozinha inteira, com um pedaços de arroz de peixe espalhado, achei sushi é difícil barato. de montar,
2: precisa ter faca boa, enfim, é difícil mesmo, é, é uma loucura, é, é. tem razão.
1: É, não, eu como eu sou meio Barbie, a faca até que eu tinha, a esteirinha, eu tinha tudo, né, que eu sou a Barbie <risos> dos kits, mas eu não tinha a mão. Entendi. A mão realmente, nem a paciência, né, do japonês, pelo amor. É isso,
2: muito <risos> bem. Patrícia tá bom, Ferraz que vai para seu feriado agora, é... ah, deixou todo mundo com vontade de comer sushi. Muito. E
1: é, é isso em... aí. Em breve tá
2: de volta por aqui porque eu sei que você tem viagem marcada, né, Pat?
1: Exatamente. Pate? Semana que vem eu tô viajando, mas na outra a gente compensa. Então
2: tá bom. Boa Boa tá viagem, Pat. Beijo, um beijo. beijo.